0: 欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。欢迎来到我的小房间，这里是三房两厅。然后今天很开心的邀请到这一位呃同学，是在信义区还有各个地方社区做走读工作。哎，很多人其实不太知道什么是走读工作。先欢迎我的同学陈一峰同学。
1: Hello， 大家好，我是陈一峰。Hey,
0: 我们其实大学同学里头，大家后来做工作都还蛮神奇的
1: 。没有错
0: 。对哈<齁>，嗯、你一开始在哪个地方服务呢
1: ？我刚毕业的时候是做广告公司，广告公司，广告代理商。嗯哼哼，对，然后做了大概。但有换几间公司，中间也有休
0: 息。那你在广告公司的部分负责是哪一块？因为广告公司其实它分的层面很多嘛，包含到可能有业务啊，嗯、然后有各方面这样子
1: 。哎，我负责业务的部分，是业务的部分，就是,是,就是 A 一、e, ，哈哈哈。对，<呵>然后就是 A A、e、一的话，就是负责跟。客户接触啊，等于说是广告公司跟客户的窗口、嗯、哼
0: 哼哦。所以你的客户是来自于你要自己去找到这些客户，还是说已经有原生的客户，然后你只要去跟他们做沟通拜访
1: ？呃，比较像后面这一个后面我，我们不用去，不用挨家挨户去敲门。对对对，就是我我们进公司以后，公司本身会有既有经营的客户，是是是。那比较。比如说你剛剛講，你刚刚讲像找客户这件事，我们不会去主动找客户
0: ，嗯、哼哼哼我们通常都是去比稿。然、哦、应应该是说，就是很多客户他们有广告需求的时候，他们会主动来找广告公司。對,对对。然后你的工作就是带着你们可能已经做好的计划，嗯、然后去跟对方做提案。
1: 就是先跟客户做第一次接触，然后了解他、嗯、哼哼哼他的产品，然后他需要的是什么，嗯
0: 、<哼>然后我
1: 们回去做做广告。广告计计划跟企划、嗯
0: ，嗯，那就跟我们前几集的来宾那个小心翼翼一样，欸欸、没有错，有对，對對對因为我们都是大学同学，嘿、欸，没有错
1: ，是啊<齁>，其实我进广告圈也是小心翼翼带带我进的
0: 。哇！所以他现在转出来做人类图这件事情，你现在也转出来了。哎<笑>，
1: 轉出来人,人生就是转来转去，转
0: 来转去啊，这是霓虹灯的概念。我我觉得广告公司这一块反而让我、呃、其实对这个我这个同学陈一峰同学呢没有这么的了解，因为其实大家大概都在公司里头领薪水的时候，你就没有太大的印象、呃。我对他最有印象是他开始卖咖啡。
1: 哎、欸，没有错了
0: 。当时候他一开始是开始烘咖啡豆，嗯、然后开始、嗯、呃去呃把自己的产品发展出来，而且还弄了一个自己的品牌
1: 。哎、欸，对我,我比较不会说自己是卖咖啡
0: ，嗯,嗯,嗯,嗯而是我
1: 在分享这件事情。是，对，会会开始。销售其实也是一个偶然的机会，就是我在分享给我朋友说我烘的咖啡的时候，他就说：“那你什么时候要开始卖
0: ？”呵呵呵那我就说
1: ：“哎、欸，我没有想到这件事。
0: ”为什么一开始会想要开始烘咖啡豆？是你自己真的很喜欢咖啡？哎
1: 、欸，其实我喝咖啡，我从十五岁就开始喝咖啡了
0: ，<笑>这么早哦？对
1: ，十五六岁那个时候在打工。嗯嗯，然后我在素食店打工，是，但是素食店里面有一个打工的朋友，他们家卖咖啡，是，就是他就说，哎、欸，那个店里面的咖啡没有我家的好喝，所以我们就跑去他家喝咖啡。哼
0: 、哦<那>，就你喝着喝着就喝上瘾，就喝上
1: 瘾了。哼<呵>，对，就是原本就觉得啊，那个咖啡就苦的
0: ，对呀，啊，不然就酸的、啊，對,对对，就
1: 不好喝啊，对啊。然而且以前都
0: 还要加很多糖跟奶。对,对对，他就
1: 说，他就说，那我们家在卖咖啡啊，我教你怎么喝咖啡。他就是说，嗯、哦，那你们的认知就是咖啡就要加糖加奶精。嗯,嗯嗯嗯。然他就从你的认知开始去改变你。<笑>他说。所有
0: 人都是吧。<笑>对，他就
1: 开始就就说，好，你先喝加糖加奶精
0: 。是。然后
1: ，好，你试着不要加糖
0: 。嗯，只加奶好像还可以接受。对。对然
1: 后喝下去之后，好，那你漱一，你喝一口。开水漱一漱。嗯、哼哼你试着不要加
0: 糖，不要加奶精。这么早就开始喝这种黑咖啡？欸、黑咖啡不是一定要历经沧桑之后才会开始喝吗
1: ？可能我从小就比较沧桑。你<笑>也不是这样讲，就是十,十六七岁的时候，其实为什么会去喝他的咖啡？因为是、欸欸，怎么讲？她是个女生啦，
0: 你想要追她啦、欸欸？可以这样讲<呀>
1: 然后他就说、哦：“好，喝咖啡。”我说：“我、哦、好啊，喝咖啡啊
0: 。哦，是他约你喝咖啡。
1: 他就找我去他们家喝咖啡，我、嗯哦、好啊，去喝啊。”然后就教我如何喝。是是是我就，哎、欸，还不错，女孩子也不错啦。
0: ”呃、哦，我我们这样就多了，<笑>来来来，<笑>
1: <笑>应该是这样讲，就是你会去了解，其实咖啡本身的味道是
0: 是是，
1: 跟你原本的认知是不一样。
0: 其实一开始喝咖啡这件事情，虽然说是同事的邀约，但是会想要踏入这个圈子，也是因为带你去喝咖啡的这个人吸引了你的注意
1: 。哎、欸，对对对
0: ，对，所以你就开始喝咖啡这件事情。对
1: ，那你真正去喝到黑咖啡以后，你会发现其实还蛮蛮好喝的。<Huh? S 2> 如果你喝到好的咖啡， huh? Huh? 当然在三十年前。
0: 哎，好的咖啡怎么定义？因为我上次在问你说，哎，我想要买什么豆子的时候，他跟我讲了半天之后，我只是说，嗯，好，就是，嗯，<笑>我也不懂得、嗯，对，那你自己帮我挑。那到底咖啡豆我们要怎么去定义它，或者说我们要怎么去选择？
1: 一杯好的咖啡，你喝下去不会让你不想睡觉
0: ，会越喝越想睡吗？它其实会助眠哦，它是可以助眠的、哦。哎
1: ，就是。它它并不会影响你的睡眠，然后一杯好的咖啡，嗯、<哼>你喝下去不会头痛
0: 。那这个咖啡豆的选择是怎么选呢？因为我看有好多的很奇怪的名称，嗯，对，那这些咖啡豆怎么？选？其实
1: 现在台湾的咖啡发展可以算是在世界上算很前面，嗯，就是。说我们不是有什么第一波、第二波、第三波<是>然后现在又到了，然后什么厌氧发酵
0: ，嗯、等等之类、嗯、很
1: 多的名词，对对对,对,对,对，还有什么什么尼加拉瓜什么、嗯？因为其实我上次有主
0: 持过一个像这样子的咖啡研习营，就是从、嗯呃、全球各地的侨包来到台湾学习怎么样去。嗯，去去做这个，去去泡咖啡，去冲煮咖啡这样子。嗯、那他们就有提到说，其实，在台湾，包含到我们种咖啡的技术、咖啡豆的技术，嗯嗯、跟包含到我们在于这个咖啡的这个烘烘焙的这个部分， <Home S 1> 对，也都其实是走的蛮前面的。就
1: 是从从种植到嗯
0: 哼
1: 生豆处理到烘焙到冲煮，其实台湾在全世界真的是。蛮前面的，嗯、
0: 哼哼哼那也
1: 跟得很快啊。是对，那你你讲怎么去选一个？如果我们是纯粹一个消费者的话，嗯、怎么去选一个好的咖啡豆？嗯，首先你到大卖场买的咖啡豆，嗯，跟你到咖啡连锁店买的咖啡豆，嗯，然后到独立咖啡店买的咖啡豆。应该是不一样的，是为什么我会这样讲？大卖场的咖啡豆，它的量大，量大的话，它会请大工厂代代工。嗯、啊，那你量大的时候，它的工可能就没有办法到那么细。我所谓的细是什么呢？啊啊啊啊、其实从生豆到熟豆，
0: 嗯
1: ，它是一个不断淘汰的过程
0: 。你要去挑豆子哦。
1: 对，生豆种好之后，它生豆本身会处理。处理的过程中会有磨，会有损害。嗯、<哼>那个损害的豆子在豆，诶、欸，产地到豆商的过程中，他们就挑过了。是。那豆商到我们这里的时候，我就是到了烘烘豆者本身的时候，嗯、<哼>烘豆者自己还是要挑过。嗯哼哼。为什么要挑呢？晒豆子的时候是，我们好像晒茶叶，他在晒晒谷场，你你懂那个意思吗？他是在地上。嗯嗯、那它收起来的时候，地上会有一些杂质，嗯比如说可能有碎石子，可能有绳子、有草这些东西，你不可以一起送进烘豆机
0: 。嗯，对、欸。问一个比较蠢的问题哦、喔，那豆子要烘之前需要洗过吗？还是只要把杂质挑起来就好
1: ？如果已经到了烘豆子这边，嗯。你只要把杂质挑出来就好
0: ，就只要挑杂质。对，洗
1: 豆子那个是前面端前端的事情哦。嗯
0: 、oh, huh.
1: ，对。如果到了我们现在纯粹就是从烘豆子来讲的话，嗯、哼哼你要挑嘛，嗯、哼哼挑了之后，你本身你就要去算那个汰换率，嗯、或者是剔除不良率、嗯哦，不良率。那烘的过程当中，嗯、它的重量又是减少的。<是>那你在烘焙的过程当中，你会。你有没有挑出来的？哦， oh. 对，所以你要去看那个没挑出来的。譬如说，我们有一个专有名词叫贝壳豆
0: 。贝壳豆是什么呢？就是它其实它有点有豆子包着豆子，豆子包
1: 着豆子。然后你它烘的时候，它会分开来啊，然后你就会看到有一个里面是空的壳，它就是一个壳，
0: 哈哈，像
1: 寄居蟹。
0: 你开了之后，它就
1: 是一个壳。嗯
0: ，所以外面的那个壳要把它挑掉。对，那个你
1: 我会挑掉。嗯，一般独立豆商也都会挑掉
0: 。是，但大卖场没有办法，大卖场
1: 不会挑掉，一定
0: 没办法，因为它的量很大。你
1: 还会看到一种豆子是烘过头了，它会有一个黑点，而且黑点对，豆子上面还有个黑点，哈，那个叫烘过头
0: 。烘过头
1: ，对，那那个烘过头的豆子。你你也要把它挑掉，<哈>因为那个喝起来会对身体不好。哦，那个是会对身体不好。对，但我们去看，你刚刚有问到一个问题，就是怎么挑好的豆子。就是、对，我先去讲，我不是前提讲嘛，大卖场的，啊
0: 、嗯<哼>，连锁
1: 店的，独、嗯、<哼>立店家的，嗯
0: 、
1: <哼>你在大卖场，你就会看到那个空壳豆，然后几率很高啦，就是大卖场。的几率大于连锁店的几率大于独立店家的几
0: 率，真难免啊！不过你刚刚一讲到那个轰过头的，<對>是有伤身体。我突然觉得，我好像那个后宫甄嬛传，我想到说，如果我把它募集成一杯，然后去给别人喝的话
1: ，头痛
0: ，会头痛，头很痛，真的吗？嗯、所以我就可以达到杀皇后的目的了。<笑>欸
1: 、他只他只会<笑>对有有有这种可能性啊、欸！对我我必须这样讲，台在台湾的。豆子其实已经都比市面上在买的已经都比、嗯
0: 欸、那我要问一下，就是说我们每次在看这个呃咖啡的时候，你像你每次问我说：“哎、欸，你要什么咖啡？”的时候，然后我就看到它的产地有的是从呃什么巴西是哈、嗯，然后呃是什么？还有或有些品名叫做什么阿、啊、阿拉比卡，然后有的叫什么薇薇安、哦嗯啊、那。这个名称看起来都是很洋化的，可是既然我们台湾的豆子这么好，的话，为什么我们不用台湾的豆子呢？
1: 台湾的豆子也有分阿拉比卡种啊
0: ，哎、呃，所以它是种，它并不是国家，它不是国家。国家<哈>豆子有、嗯、豆子有
1: 最最上面的种类有阿拉比卡跟罗罗,罗布斯塔两种豆子。一般人的认知啦，<哈>阿拉比卡豆是比较细长的，嗯、然后扁平的，哈，罗布斯塔是。圆的、圆扁、饱满的，的嗯，那为什么现在都在讲阿拉比卡豆？因为阿拉比卡豆的油脂比较没有那么多，它对身体健康比较好
0: 。哦，所以连喝咖啡我都要讲求低油嘿
1: 嘿，哎哎，健康。robusta， 但是啊，不是阿阿拉比卡豆。<嘿>那像呃，我我是、欸、听说，就是越南咖啡通常都是用 robusta 去烘的。那，你刚刚其实问到怎么选你，你觉得好不好喝的豆子？第一是你喜欢什么风味？那我们风味讲到是啊，有果酸的，
0: 哈，
1: 或者是坚果的
0: 。这个是可以透过烘烤的方式去让它呈现出不同的风味呢？还是说豆子种类本身所呈现出来的风味？豆子的种类跟产地，产地。好，
1: 非洲来讲的话，我们最常听到就是伊索比亚、耶加雪菲，好，那个都是果酸。
0: 会比较多。那但是那非洲不是缺水吗？它怎么会有这么多有果酸的豆子？哎、欸欸、我问这个问题会不会太？
1: 不会，非<笑>问得非常好。<呵>非洲的豆子，我们讲伊索比亚的豆子，他们通常种植豆子的地方
0: ，嗯
1: 、全世界适合种植豆子的地方，就是在南北回归线的这个中间，是，就是在热带
0: ，热带的地方。但是
1: 那个热带又有一个条件，它越好的豆子是要在越高的海拔哦。Oh. 那为什么呃会是这样子？就是它才会有水汽，嗯哼、mm。Hmm. 然后呃三阴三阳的时候，就是西日日照时间也会去影响豆子本身。那这个真的又是一个另外一个专业，是是是，对。所以呃，为什么人家会说非洲的豆子好？就是因为它的海拔都够高
0: 、嗯、，OK， 对，这样我略略理解。因为一开始我看到这些风味的分别的时候，嗯，我很认真在想说，例如像说你这边告诉我说，哎、欸，这个豆子它有坚果、巧克力、花生，甜度高，然后我就想说，你是混着这些坚果、巧克力、花生豆下去烘吗？
1: 不是，不是，咖
0: 啡豆，嘿
1: ，其实
0: 它我
1: 们它就其实就是果子里面的种子，嗯。那我们那个咖啡，我们讲那个果子都叫做 coffee cherry，、嗯、咖啡樱桃，嗯、哼哼那果子里面的种子，它是不是被果肉包覆着？对，那种子本身会吸附果肉的香
0: 气哦，是这样、哦。然后他们在处理过程之中，它要晒，它要晒，它要洗，才能把它果肉剥开。所以这个有牛肉味的，也不是因为它跟牛肉一起烘烤。对
1: ，是它本身的果果肉，然后它的在生豆的处理的时候，是它会让那个味道产生那个方向。<好>然后本身它的土质，嗯、
0: 哼哼它的土质，也是,、嗯、<哼>
1: 也,是也是影响风味的关系
0: 。哦、土土质也会影响，气候也会影响，
1: 气候地地方。
0: 嗯，都都会去你所在的区域了，太阳光照射的那个时间长短，其实也都会影响到这个咖啡。我
1: 自己本身的经验，我举个例子哦，嗯嗯嗯，阿里山出的豆子
0: ，阿里山这么冷可以出豆子哦
1: ？它够高啊
0: ，够高就可以，就是
1: 海拔高啊，然后有水汽啊，然后它会有日晒啊，然后它本身也是在南，就是北回归线，嗯
0: ，就是二十三
1: 点五度这个地方是那。阿里山出的豆子，<是>我自己喝过，有乌龙茶的味道
0: ，这么特别？对，哦，为什么它会有乌龙茶的味道？是因为它当地的那个冷烈度？
1: 有有有，像是茶
0: 园有有这种可能性。有对、欸，这其实这样研究起来还蛮有趣的。哎、欸，再问一个、喔、就是当你们在烘豆子的时候，你怎么去决定这个豆子我要浅烘焙还是要中生深焙，还是要中烘焙？
1: 哦，它也跟它的高度跟豆子本身的大小有关。是那呃，像伊索比亚的豆子，我们通常都是建议浅烘焙，因为它豆子本身不大
0: 。哦。
1: 然后它的含水量也不高
0: ，这种就要浅烘焙，就是稍微烤一下，避免它失水。然后它的
1: 对，然后它的本身的那个豆子的坚硬度、嗯、<哼>密度。嗯好、哦，然后就我们会朝这些数据下去去去建议那个烘焙的程度。当然，嗯哼哼，烘豆子就有点像做实验，我们也可以去弄浅烘焙，我们也可以弄中烘焙，我们可以弄深烘焙。是、嗯，只是这样出来，<是>你要拿给人家和大众接受的程度是怎么
0: 样？嗯哼哼，<笑>所以每个人其实就要看你自己喜欢的口味是什么样子，然后他就决定说你要哪一种烘焙度这样子。所以
1: 你那时候在问我，我建议你什么的时候，<笑>我会反问你你喜欢喝什么风味
0: ？哇，<笑>有很多人是像我这种，就是每天一定要喝咖啡，但其实不知道自己在喝什么咖啡的，你信不信？哎哎、嗯。I, I. <笑>
1: 可以这么说，
0: 对，所以我们你看，像你刚一来，我就问你说：“走吧，我们去 Seven 买一杯咖啡。”然后我自己想，哎、嗯，也还蛮好笑，就是我邀请一个这个咖啡大师跟我去 Seven 喝咖啡
1: 。哎<诶>，<对>没有关系，
0: 但是因为我们的习惯就是我就是随手一杯，因为对我来讲，它就是一个早早上的饮料。对对对,对,对,对对对，其实
1: 现在咖啡对于台湾人，就是有在喝咖啡的人来讲，嗯、他他已经从一个我们讲。休闲化的东西变得是生活
0: ，生活饮料啦。对对，對那
1: 这个生活就它就有像我们刚刚讲，哎呀，我们去 seven 买一杯来喝就好。嗯
0: 哼哼，这个就是
1: 生活。是，但是有有的他会希望说，哎，他。想要自己冲一杯，
0: 对对对因为我看到那个冲咖啡这件事情又是另外一门学问咯。因为上次我一个同学，我们出门的时候，他就带着这个呃咖啡的这个这个小壶，嗯、然后冲的时候他就说什么要顺着这个杯缘这样冲，嗯,嗯,嗯,嗯，嘿，冲下去才会好喝，嗯嗯嗯嗯，对，所以其实冲咖啡又是另外一门学问的，没有错。天哪，哇，光喝个咖啡就这么讲究，所以
1: 你一直到。咖啡一冲出来，我刚刚有讲一句话，嗯、它都是一个淘汰的过程，真的。所以为什么我们去 Seven 买一杯咖啡，跟我们去店家喝一杯咖啡，它有价格的差异？嗯、
0: 哼哼哼就是
1: 从豆子一直到充足的方式，还有提供的。速度、嗯、<哼>这个是都有
0: 都是不一样的啦。就是说，如果我只是真的随手要买一杯咖啡来当成是生活上的饮品的话，那我就是随便买一杯也方便，嗯、因为它整个是大大公司大工厂的这个出来的东西、嗯、是不会有错的。嗯、但是，如果今天真的是想要品味一下咖啡的各种风味的时候，嗯、其实真的应该静下心来，慢慢的找个人会这个呃去煮咖啡的，好，因为还有什么冰滴咖啡、各种咖啡的方式的，嗯、然后好好坐下来喝一杯这。真是两种不同的生活方式。对，但是其实我认识易峰到现在，他、呃、除了咖啡这件事情之外，他最近呢是最近嘛，好又开始做这个走读的部分，因为也是我刚,刚一开始介绍他身份的部分，嗯、他在做走读老师。嗯、好，什么叫走读
1: ？走读这件事情其实就是也是最近这六七年，嗯、整个台湾开始风行起来，就是。我们常常都去国外，嗯哼
0: 哼，观
1: 光去了解别人的地方，嗯、哼哼对。可是我们不太了解，嗯
0: 哼。我们
1: 以为我们了解自己的地
0: 方，并没有。
1: 但其实我们不太了解，是。那，嗯、呃，所以在尤其是疫情，嗯，大家被关。
0: 关关紧闭，閉的
1: <笑>真的关了三年。對對對就是、世界各自封锁起来。是是。但是我们还是有生活，就是一种呼吸。嗯<哼>。那这个呼吸，我们还是有观光、休息、休闲的必要。对。那大家不能出去之后，开
0: 始哎、欸，在国内，我们会想要更了解自己所居住的地方就，就去
1: 了解自己居住的地方。嗯哼哼。那呃，这走读就是一种深度旅游
0: 。深度旅
1: 游。譬如说，我们讲到新义区，我们会听会会想到什么？
0: 一零一啊，<笑>对啊
1: ，那你还会再想到什么
0: ？<笑>松烟呐
1: 、啊，啊，对
0: ，那一你的反应跟一般人都一样，我我相信大家都一样，因为其实 101， 呃新一区早期它可能比较旧的房舍的部分，我们大家都已经不了解，它历史我们不了解，我们只能够了解到的是它现在有各种各样的百货公司，对、嗯、对，那它会有什么文化？
1: 嗯，对对，那这个就是我我我本来一开始投入这个。领域的时候，我会比较愤青一点，嗯，对。但现在我可以理解，就是所谓的文化这件事情，嗯、其实有一个很关键的词叫做“眼见为凭”，嗯嗯。那信义区这个地方，它在一九九零年以前，甚至两千年前，或者是我们讲一零一是二零零三年的，
0: 嗯，盖
1: 好的，二零零四年盖好的房子。嗯嗯在二零零四年以前，大家对信义区是没有认知的
0: 。因为当时候信义区还算是比较落后的地方，因为我们那时候想要忠孝东路可能呃是六七段的时候，嗯、我们就觉得它是一个比较落后，
1: 对对，就没有建设嘛。对,对对对。对那大稻埕人家很容易想象
0: ，因为以前的早期的这个进货啊什么都在这个地方，<对>布商啊都在这里、嗯。万华大家很容易想象，对对对，对没错。
1: 信义区。大家的想象是从二零二零零三、二零零四开始一零一盖起来，嗯，好一零零盖起来，那这个无可厚非，嗯嗯嗯。然后你刚刚讲到松烟一零一，好，这个就叫做观光
0: ，这个叫做旅游，对啊<光>
1: 。那什么叫做深度旅游？啊、就是一零一之外，它周遭的环境是怎么样变成现在的样貌
0: ？哦，
1: 那我在做的就是这件事，嗯、<哼>去告诉人家说。外呃，像去到一零一的人，嗯、他们如果比较喜欢走的话，走出了计划区之外，他们会觉得周边怎么这么落后啊？嗯
0: 、呃，有点不搭嘎。对，對
1: 那其实它是有发展先后顺序的关系。是。一零一中间那个区块以前叫四四兵工厂嘛？嗯哼
0: 哼,哼。
1: 那兵工厂就是一个营营区，
0: 嗯，营
1: 区就是禁地
0: 。哦。所以，其实你对于在地文化的了解是必须得要涵盖到它的历史，而且很久远的部分，嗯、然后才能够跟大家说明到关于这个地方的由来跟发展。
1: 对，然后你现在看到的样貌，它是怎么演变过来的？那是
0: 因为你居住在这个地方嘛？还是说这些文史资料是从后来你才有兴趣开始去做了解？都有，都有，
1: 都有一个是因为我，我从小，嗯
0: 哼，是
1: 在那边长大的。嗯哦，那看了是十多年，将近对四十多年，将近年对对，对，就看着那个也变得过程，所以我会去理解这个是一半，嗯<对>，另外一半是我还没有出生之前的事情，嗯、我就要变成去找资料、<对>问奇
0: 了，是,是,是，然后
1: 两个合起来，哎，我发现其实它有那个历程哦。那每一个、嗯、其实从自己生活的地方出发，一直到。现在我我会去讲每个地方，嗯、每一片土地都有历史
0: ，是都有发
1: 展的过程。嗯哼，它不它比较，当然一般人会说啊，那个地方比较落后，怎么样？嗯哼，那只是因为自然的关系，我们会扯到自然，我们会扯到自然去，是就是因为自然地景的关系，会去影响到发展的不同
0: 。嗯，靠近河边。嗯嗯对，它
1: 就有交最早的交通
0: ，它就有贸易，
1: 嗯、它就会有建筑
0: 。例如像我们淡水，对对
1: 对。那靠近靠近内陆，嗯，它就比较少有交通，嗯，它就会有自然，嗯
0: 、它就会有
1: 农耕，农、嗯嗯、耕，嗯
0: ，嗯对
1: 。所以呃，像在信义区到信义区是一九九零年才出来的名词，呃、嗯，对。但是在信义区里面。有一一八六五年就有的地
0: 名叫什么呢
1: ？三张犁
0: 。哦，没错没错，三张犁。哎，对啊，三张五分埔有有有，我们以前小时候都要去那边买衣服。对
1: ，然后六张犁
0: ，呃，六张犁。哦，
1: 这些名字是这些名词都是十九世纪就已经存在的、嗯
0: ，所以你想要去解读这些名词的由来？对，然后
1: 、哦、好，这个十九世纪就存在的名字。嗯哼哼，哦，跟这个一九九零年才出现的名字，
0: 嗯
1: ，这中间它到底是怎么样演变？演变的过程的，从名字我们就可以看
0: 了、哦。嗯，那问一下哦，你的这个呃走读的部分啊，是有分路线的吗？还是说你是单一路线导览完，呃，那个新一区一圈这样？没
1: 有，就是有路线的
0: 。你的路线有分为哪几条吗？像我刚
1: 刚讲五分埔会有五分埔的路线。三张里有三张里的路线，嗯、<哼>六张里有六张里的路线，嗯、新义计划区有新义计划区的路线，嗯、
0: 哼哼哼眷村
1: 有眷村的路线，嗯、<哼>然后三边有三边的路线
0: 。所以，对于这些不同的路线，你都要有不同的了解之后，你才能够带着这些人去做走读。对，走读的工作大概会是在每周进行吗
1: ？呃。基本上会都在五六日
0: ，五六日就大家比较密集，可能可以出门的时候。對,对，或但是像
1: 学校的部分，嗯、就是我刚刚有讲台北医学大学啊，嗯、哼哼我跟我跟台北医学大学有合作，是哦，那或者是当地的国中国小，嗯，他们就会比较倾向在礼拜三哦。
0: 因为其实现在很多学校，他们对于在地文化的了解又比较深刻、嗯呃。像我们小孩自己念淡水的学校的时候，嗯、我们就会有很多的课程必须得搭配，我要去认识淡水，嗯、我要去了解淡水。嗯、所以我相信在呃新义区的这些学校，他们也现在有做这样子结合，希望能够更了解自己所居住的环境，在地的环境之后，嗯、然后再去去做延伸的课程。对对，那星期三原因是大概是因为就是下午可能比较有空，对，嘿，然后所以就会有，但是我觉得。那你讲到的是台北医学大学，因为通常大学能够结合到在地的部分真的比较少。嗯、那台北医学大学在这一块他们做什么呢？其
1: 实现在大学也有一个 USR，USR 对对，那台北医学大学他们的 USR 就是针对台北医学大学周边的环境，其实他们嗯嗯就是整个信义区啦。是。他们的 U.S.A 就跟他们学校本职学能有关系，是，就是医疗
0: 跟健康
1: 这件事情。是，那他们的 U.S.A 叫做智龄生活示范社区
0: 。智龄是什么
1: ？不是零智龄的智龄，智慧的智。
0: 智慧的智表示是高龄，哎，智慧的智不是幼稚的智。对对，智慧的智，对年
1: 龄的智龄生活，好。示范社区，全民我大概是这个方向。白
0: 话来讲，就是老龄人口的一个、啊、欸欸欸高龄人口的健
1: 康跟医疗的相关。嗯嗯嗯嗯、然后，呃，因为我对于社区的发展历程有我的了解，那、呃、是经由不管是社大或者是。那个新创组织介绍，让、嗯嗯、我进来到这个 project 里面
0: 哦，然
1: 后从那从这个 project 就开始去做一些啊、呃、地方上面的文史导览跟配合，是是
0: 是是是。我
1: 把等于说，如果以广告公司的角色来讲的话，嗯、我是我是哎、呃、研研究部
0: 门，研究部门。
1: 就是呃，提在地的对，提供资料文史的研究部门。嗯嗯。然后我把基础的跟跟跟他们讲，嗯<哼>。然后透过这些地方文史跟基础的资料，嗯、<哼>他们去发想，他要怎么？他们
0: 可以怎么去针对这些所谓的智龄人口，對對對對再做更多的从教育或者说有一些设施上面的建议，设、呃、施上面的一些建议。
1: 对，譬如说吴兴街。嗯、哼哼哼。有个菜市场是、哦、然后在菜市场里面，这个菜市场怎么形成的？嗯
0: 、<哼>然后
1: 这里面会去菜市场逛的年龄层是怎么样
0: ？不就都是欧巴上吗？<笑>对，那
1: 他们为什么宁可逛菜市场，是<笑>不逛全脸
0: ？呃，对对对对,對
1: 、哦。然后这些欧巴上在行走的时候，他要注意一些什么？嗯、<哼>那这个行走时候要注意的东西在。武兴街的菜市场里面怎么解决？
0: 嗯
1: ，好、哦，到了怎么解决这个阶段，就是学生们或者是教授们他们要去思考。但是前阶段的这些东西，欧，比如说欧巴上的年龄层为什么来到这个地方？现在武兴街菜市场里面的建筑物是怎么来的
0: ？<是>这个街区的大小
1: ，它是什么时候形成的？<是>
0: 也就是说，其实呃，他们可能所在的地方，每个地方虽然都有所谓的老龄高龄人口，嗯、可是这些高龄人口的组成，包含到年纪、性别，然后他职业别，嗯、然后可能都是不相同的，嗯、然后再针对这些不相同的人口差异去做出他们可能可以提供给他们的一些设施或是医疗，这样可以做比较精准的判断
1: 。对，就比较接近于当地、嗯。的人口组成跟演演进过程，
0: 因为所谓的 USR 也就是所谓的大学呃，这个社会责任,社会责任对。那我们也是希望说，透过这样的一个计划，能够让大学跟在地的一些文化跟一些这个资源去做一些结合。嗯、因此呢，这个台北医学大学透过你这边，也让同学更了解到了这个新义区在地的文化。对，嗯，对。好，那你除了新义区之外，还有做其他地方的走读吗
1: ？呃，我现在有。周边，譬如说大安区、嗯、<哼>松山区、南港区，就其实是台北市的东边啦
0: 。对，就是回
1: 去扩展，像
0: 就是你对我们东区是比较熟的
1: 。哎、欸，对，东区从小在那里长
0: 大，哇，人家就说：“哎呦，在东区长大，这些东西惨掉啊。
1: ”可是，哎、欸<笑>，我我也不是惨掉啊，我也是出生之后才过去的。嗯、那会其实会到信义区哦、喔。嘿， hey, 生活四十年前
0: ，四十年前会
1: 到生活信义区生活的人
0: ，嗯
1: ，都是在讨生活的
0: 。哦，哎、欸，同学，你这样突然就泄露了我们大家的年龄
1: 啊 ！I'm sorry，
0: <笑><笑>啊，没关系了啊。不过我们回到那个格局图的部分哦、喔，嗯、然后我们来看一下那个陈一峰同学的格局，他真的很妙。我给了他一张图，他跟我说他不太会画。然后呢，他就把四个角角都给他画圆圈圈画起来。嘿，画的当下，你想的是什么？嗯
1: ，其实我一开始我只画了门口
0: 。呃，就是要总要有个地方可以进得去嘛。
1: 对，然后进去之后，哎、我在想这个空间要怎么用
0: 。嗯，那嗯
1: ，我想到。人总是要睡觉，对，所以就是先把房间
0: 先画出来，画
1: 了出来。哈，它为什么会在那个角？其实是一个随性选的地方，
0: 随性选的
1: 。然后我,我希望有个阳台可以往外看，嗯
0: 哼哼，
1: 对。那跟我在做的事情一样，就是它是一个往外的世界，嗯、然后探索。
0: 就我看起来啦，我觉得你应该是很着重在你的文史工作跟咖啡，它是两边，呃，目前是互相平衡的两个工作。嗯、也就是说，你两边其实同时在并进着。嗯，然后但是你又很希望这个工作可以再向外扩展一些，所以其实你都有阳台。对，去探索外面的世界，然后看看他们在干嘛。嗯，然后房间这个部分呢，它其实是在你们的呃斜对角。嗯，然后其实跟你的工作室跟你的文史是一样，你需要很充足的休息，然后也需要有一个可以呼吸的空间。但我觉得中间这一大块，嗯、我刚才问他说：“哎，你要不要稍微画一下，看什么家具啊什么？”他说：“我不会画。”但他就写一个客厅自在的空间，这个部分大概凸显着你，你其实对于呃这个。工作的部分，或者是说你对于你自己的部分，你心还蛮宽的、欸
1: 、可以这样讲嘛
0: ？因为哈，就是你只要把文史跟咖啡这两件事情顾好，其他部分你好像都没有这么在意哎、欸
1: 。可以这样讲吧？我我<齁>其实
0: 你也没有生活上特别想要或是需求的部分
1: 。有个地有你有个有个空。为什么我写特别还框下写自在的空间？其实就是我我我不太定型化，它到底要有什么东西？嗯，对。不设限，就是、就是今天如果
0: 说是要煮咖啡也可以，对对对它变成是一个朋友聚会的煮咖啡的空间。对对对对但如果说今天有很多人想来听你在一个呃房间里头说故事的时候，它也可以是一个文史空间的一个教室，<嘿>对吧？嘿嘿嘿你把它做一个其实很弹性的运用。但表示说，其实你对于自己，其实你没有什么太大的野心，然后你只希望能够顾好整个历史的传承发展，还有这整个咖啡的这个部分
1: 。讲得更自私一点， uh. 就是我我我其实没有什么过什么历史的发展，其实我现在知道为什么我中间客厅什么都不拍
0: 了，<笑>为什么呢
1: ？其实我会做咖啡是因为我刚刚就讲了，就是从十五六岁开始就喜欢喝咖啡，对对对
0: 对对。
1: 然后我会做文史，其实是一个自我探索
0: ，自我探索，嗯。
1: 对，就是从人为什么会开始做文史，是也是听朋友讲说，兴义是一个没有文化的地方
0: 。哇！突然被激怒了
1: 。对，就是一个被激怒的感觉，<笑>就是说
0: 你很容易被激怒、欸
1: ，哎，哎，对，激怒就会有作为
0: 。<笑>你会想要，你就是一直是个愤青的角色，所以你会希望能够突破你们对于这个地方不同的观感。
1: 哎，可以这样讲。<呵>然后，但那个是愤青的
0: 时期,时期
1: 吗？那现在为什么我讲一个叫自我探索？就是当我我真正下去了解之后，我也了解别人为什么会那样讲之后，我开始要找我自己的成长历程。嗯。那那个那个成长历程会造就现在的我。嗯哼哼。然后，当我下去投入之后，我会发现，哎，很有意思。就是其实他。它会让你去更了解自己，
0: 嗯
1: 、就是内内在的的思思考模式跟过程
0: 。对，
1: 那也就是为什么我中间客厅它是一个空白
0: 留白的部分。对
1: ，其实这个探索它会不不停不停的更新，不停不停的更
0: 新、嗯哼哼。它是需要有一些回力的空间，让你可以去更思考到自己可能不一样的层面。对
1: ，因为本来这张图我要画那个很。歪七扭八的路径，好，对，为<笑>为什么会歪七扭八？访问的过程，我刚我们刚刚聊天的过程当中，其实你会发现我变很
0: 大，对，其实是
1: 对。那那个变很大，其实它就是一个歪七扭八
0: ，或者是说你走读的路线一直都是歪七扭八的，所以你觉得这是你的思路
1: ？呃，可以这样讲。那、嗯、为什么我后来决定我要空下来？是我还没有完成。
0: 嗯，留白一下，其实可以让自己有更不一样的精彩人生
1: 。呃，可以这样讲，就是它它、嗯、还有不同的可能性。像我一开始纯粹就是为了分享我，我我们这里没有，不是没有文化，<呵>但是谁知道会走到像现在变成我跟台北医学大学在合作他们的 USR。
0: 这应该是说，你一呃一步一脚印啊，当你一路走来的时候，就开始有其他的资源或者其他人看到你的能力，嗯、然后开始、呃、邀请你去参与更多的可能文化部分，还有可能对于在地的了解部分。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯甚至现在就是另南港社大会请我去带他们的社区的文史路线的开发。
0: 哦、啊，所以你还延伸到南港了？嗯，好、嗯，
1: 对，就是刚有讲到，呃，我、哦、这边提到就是南港社大有请我去带原都市原住民的走读
0: 。等一下、哦，什么叫都市原住民
1: ？我们知道台北就是台北市，嗯、它叫做有个有个地方啊，就是本来叫介寿路，现在叫凯达格兰大道。对，那凯达格兰其实就是
0: 原住民的原住民的<對>的
1: 的那个平埔族的族群，是其中的一支，就是凯达格兰族。哈，那他们凯达格兰族主要的生活区域就是台北市
0: 。哦，那
1: 南港社大希望借由我这边来去呃引导同学，做出台北市东区的平埔族群。嗯嗯嗯的生活轨迹，一个文史走读路线
0: ，这个部分的人群多吗？人口多吗
1: ？我我必须这样讲哦、喔，我们其实都不知道，嗯，其实他们还住在这里
0: 。那他们是属于有原住民身份？没有，没有。如果以官方来
1: 讲，是他们是没有原。已经,
0: 已经没有像那个其他地方的原住民一样说，他有一个原住民身份，所以在考试啊各方面的说，对对，因为平
1: 埔族，嘿
0: ，
1: 平埔族来讲，<嘿>现在有的好像只有台南的希拉雅族是台南市给他们
0: 原住民身份，嗯哼哼哼嗯、凯达
1: 格兰族是还没有的
0: ，所以这个、呃、原住民的认定。目前是就是呃，可能是由政府这边给，对，<哈>对。但是在台北市的这些没有
1: ，当然也是他们有争取。哦， oh. 对，那你有没有原住民身份这件事情？身份这件事情是政府给，是公权力
0: 。所以有可能我们大家都是这个所谓平埔族的凯达格兰族，但我们自己已经不知道了。還有我们
1: 不知道。
0: 哇哦，所以 <Wow, S 2> <对>其实在地的还蛮多，<以>然后是希望你去延伸出或去找到他们的一些生活轨迹，
1: 去去引导他们
0: 了解这
1: 个。嗯、其实我的观点还是从土地的演变是去知道人文的发展，哈哈
0: 哈哈哈。对，譬
1: 如说基隆河这件事情，嗯
0: 哼
1: 哼，基隆河的结弯曲直，嗯，就去影响到平埔族的存在，是。那基隆河的截弯曲子其实离我们很近啊，是它是一九九九一年开始到一九九五年，嗯、把弯弯曲曲的松山区的基隆河变成直的。嗯哼哼。那那个那个弯弯曲曲变成直的，它就已经切开了原本原住民的生活纹理
0: 。我的历史实在是太烂了，<笑>所以刚才讲截弯曲子这件事，我就在想是不是 N 年前？哦，原来是在一九九。一年，哎，到一九九一九九五年，也就是大概我们念大学的那个时候，
1: 差不多，
0: 差不多那个时间点。然透露了我们的年龄。好，来，我们现在跳过这个话题之后，那南港这个区块，那你现在已经带着他们找到了这些所谓平埔组的生活轨迹了吗？呃、因为才刚开始，才刚开始，所以就是在累积。嗯哼,哼，
1: 那这个课程其实也是配合，啊、嗯<哼>，因为现在各地政府都希望有记录下来。是，所以南港社大他们去跟他们运用 GIS 的技术，
0: 嗯<哼>，希望
1: 说走读之后，他们可以用 GIS，GIS 在在那个 Google 或者是网络上面留下这个轨迹。嗯嗯嗯
0: 。呵呵呵所以我
1: 是配合这个 GIS 的课程去带他们走读
0: ，嗯、然后引
1: 导出他们怎么去怎么去看，怎么去找。嗯，然后找出来之后，用 GIS 把它记录一下点位啊、路线啊、区域啊
0: 。再问一个问题哦，去找这件事情听起来很容易，但事实上它应该是很难的一件事情。我怎么去找到它旧有的一些历史，跟他一些空间或生活的轨迹呢
1: ？我一直讲一个最重要的因素叫做好奇心。嗯
0: ，
1: 你有没有兴趣
0: ？嗯。
1: 哦，你有兴趣的时候，好，那我们就来找
0: 。你的找是指我从他的呃，你刚刚讲到的像说基隆河的演变这件事情之外，那还有其他的轨迹可循吗？
1: 公车站牌
0: ，公车站牌会是一个生活轨迹，对，很重要像
1: 。像刚刚我从淡水捷运站坐公车来到这边，嗯、哼哼对，对中间有一站叫水雉子
0: ，水堆。
1: 哦，水堆，哦堆，个
0: 潘
1: 水，嘿，追独是什么？它有没有一些
0: 可以了解的地方？其实被你这么一讲，我突然觉得没有错，因为它下一站叫逼婚聊寡聊，对，对米粉聊跟外聊，对。那其实这些就有地名当中，它有一些可能当地存在一些生活的印象跟轨迹，因为我们很多时候像现在很多的路口，我都是用什么什么路口，例如像忠孝敦化。路口，对对对对对，那你就只知道说这两条路的交叉路口，對對對對可是你不会知道原来这个地方它可能叫什么名字
1: 。对，譬如说<好>国父纪念馆那边有一个站牌叫做市民住宅。嗯
0: ，因为早期它大概当地只有这一站的时候，它必须得用这个。对，<嘿>
1: 那。公车站牌就是一个你可以去发现有趣的地
0: 方哦，哎、欸，它是一个很有趣的点哎，所以其实公车站它的每一站都可能是有故事的，对，因为它可能就是一个在地的一个名称，對,對,对，很重要的由來还
1: 有路名
0: ，路的名字，
1: 像塔悠路在哪里？在就是松山区
0: 哦，啊、是哦，南京东路五
1: 段，我们大家
0: 了解的。松山呃，信义区的路现在大概都只有那种有没有？啊，松字头，对对对对，那为
1: 什么是松？<對>其实也是跟它原本信义区有一大块原本是松山区，松山割出来，对
0: 对对对，没错。
1: 那呃，塔悠路这个名称，其他原本之前叫福远街
0: ，福远街我听过塔，塔悠路就真的没听过，在好像。这个塔悠路的名称是后
1: 来我们就是原住民的文化，平埔<是>族我们要让它有记忆，哦
0: 、所以它就
1: 改名叫塔悠路。
0: 那这样会不会福永街的人他反而没有记忆了
1: ？福永街它<笑>会啊，就是历史是不断的累积嘛。嗯、人你我们人的生活也是一种累积。那那个累积，只要我们去把它堆叠起来，就有了。嗯、那为什么这也是好讲回来？我为什么要在信义区做这样的事情？就是我发现我们在讲文史或者是导览的时候，要嘛就讲日治时代，<是>哦、要嘛就就讲更早以前导览。嗯
0: 嗯、那有没
1: 有人在讲战后一直到现在的演变呢？嗯，那。也是因为我在信义区，他有这个机会可以讲这一块，是，所以没有错。我们我们要看，我们导览都很多都是在讲过去，可是我们要不要从过去一直去看到现在，然后我们再去看接下来我们要怎么面对目前的环境跟挑战？嗯、这件事情其实我是现在在做的事情，是。就是比如说，我们现在常常有一个东西叫做极端气候，嗯、啊，极端气候叫什么？要么不下雨，要么强降雨
0: 。是啊，是啊。那
1: 这个雨，这个极端气候其实跟人也有关系
0: 。啊、
1: 那它就会去让我回想到信义区早期其实是布满水圳、跟水稻还有皮塘的。嗯嗯、那这些强降雨，嗯、如果现在这些水圳、水稻跟皮塘，都还。可见，嗯，它是不是有助于把水留下来？对，让它慢慢流
0: 。哈，对，一个储水的概念。对以前
1: 是希望水快走
0: ，对，现
1: 在是希望水慢慢流。
0: 现在会有一些所谓的滞洪区这样的概念吗？像
1: 永春笔生态湿地公园就是这样一个概念
0: 。对对，那既然我们有了
1: 永春笔生态湿地的这样的一个一个。潜力，在新义区，它是不是可以慢慢的、慢慢的把原本就有的水，嗯，聚集的地方，再让它出现
0: ，嗯，然后
1: 让它从山下、山上流下来的速度变慢了，嗯，或者是说强降雨的时候，在市区有地方可以蓄水
0: ，<是>让它
1: 减少盐水。
0: 哦，嗯哼,哼
1: ，这个就又变成另外一件事情了哦。嗯哼,
0: 哼,哼，我们从
1: 文史去可以了解到生态，去可以了解到现在生活环境面临的问题，然后我们可以思考怎么解决
0: 。哎。我觉得超棒的，因为你今天的分享，让我们更清楚知道说，其实台湾现在很流行的走读文化当中，我们走跟读的部分，其实是在了解台湾在地每一个小角落，嗯、它可能衍生出来的故事。嗯、而且你使用的方式，可能只是去关心一下一个地名、一个公车站名，然后你就可以发展出更多更多的这个好奇心，之后去知道每一个地方它从以前到现在的一些生活轨迹。对。对，所以其实哎，有很多像这样的走读是从社区大学延伸出来的一些活动嘛，<是>对不对？是是是、嗯。所以如果说是有兴趣于每一个地区的朋友，反而是你可以去透过这样的方式，然后去找到你可能自己在地的，或是台湾每一个角落的这个不同的历史文化。对。嗯哼，好，那我觉得今天呢很开心能够呃也请到我的同学来到现场，跟大家分享了很有趣的这个走读的这个部分，嗯、还有咖啡的香味。<嘿><笑>虽然我们今天喝的是 seven 的咖啡，但下次我们换成去，哎、欸，你有店吗
1: ？我没有店
0: ，你没有开店？对对对。但你三不五时会去一些市集
1: ？哎、欸，之前有在摆摊，嗯，但现在就是比较专注在烘。红豆子，豆子然后当然还是有人在提合作了
0: 。哦，就是、所以如果说大家对于这个豆子你有特别的需求，然后有,有什么呃你自己喜喜欢的口味，你可以问一下我的这个同学，然后他可能给你一些比较专业的建议之后呢，嗯、然后可以有产生不同的咖啡的香气。嗯，嘿，那最后我们就谢谢一峰，谢谢，谢谢。